0: Nå er det kjekt du er med i dag, og helt ærlig, det er kjekt for meg at jeg er med i dag, for jeg er øre lite fra mamma-permisjon. Jeg heter Hanne-Therese, og jeg är en del av pastorteamet her i IMI i Stavanger. Kristi Melfart ligger bak oss, og egentlig så skulle årets konfermantgudstjeneste vært avholdt cirka rundt nå, 9. maj. Vi har 49 konfermanter här i IMI i år, men deres den blir 3. oktober. Likevel har med vært så heldige å få ett ørlite glimt av en av årets konfirmanter, så sier noe om hva dette året har vært for han. Snørfilm. Hei! Hallo! Kjekt å se deg, jeg er jo ja, hjemme ja. hos <laughs> deg. Du, dette er? Sammen, jeg er konfirmanter i Ymi, 1 av 49 konfirmanter,
1: og ja. Det er jeg så glad for. Ja. Vet du, ja, unnskyld. Det er jeg glad for deg, jeg er jo Ja, så bra å høre. Og du, eh, jeg tenkte at de måtte få møtt en av de 14, ja, ja, ja. resten av gjengen. Men du, eh, hvorfor ble du konfirmert i IMI, Sande? Um, første vel så det jeg hørt veldig mye bra om IMI. Jeg
0: var en masse bra rektor, og andre hadde gått av at i var, var knallformøyd med det.
1: Ja, egentlig. Og så hadde jeg også lyst til å bli kjent med flere folk. Du, um, du sa jo det der med at du har fått flere nye venner. Er det noe som du har upptakt med Gud eller liksom, har du blivit mer känt med han eller något sånt?
0: Eh, ja, jag har fått lite på modet med att förståelse och förstått lite mer av det han gör, men jag har på mode vuxit upp eller på mode Gud hela tiden och upptäckt att han har varit med i det livet med sin invaliden så jag har vuxit upp i intresse med kristendomen. Kristen ja. og Och gått på söndagskola och kyrka och kyrkosöndagar egentligen. Men det har följt jag fått förstått lite mer. Jag har fått lite förståelse i sista året, 2, 2-3 år to, 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 ja, det kommer sikkert med eldrene. Ja, det kommer med
1: eldrene. Du er så kjekt. Skal vi spørre dem om de kan tenke seg å være med og bedre? be for konfermentene videre? Da. Det engang. For, for, for en dag siden skulle du vært konferment. Stemmer. Min og meg. Ja, du tar til. Tre åttår. Tre åttår, altså be. Takk.
0: Heide. Det er så nydelig å høre. med ber for konfermentene sammen. God Gud, takk for at du kjenner og elsker hver enkelt av de 49-konfermåndene våre. Vi ber om din rike velsignelse over dem, at de stadig skal få kjenne deg bedre. Bli tryg i alt det gode du har lagt ned i dem, og alt det gode du har for dem. Amen. Så det ligger fest bak oss, men hjemmen ligger det fest foran oss også. Og jeg fyra fire høydere i dag. 18. maj er det endelig bønn og lovseng igjen. Det startar klockan 7, men meld dig på på checken. Du finner all informasjon det på nettsidene time. Men går også igang med gudstjenester for unge voksne klocke 5 de tre siste søndagene i mai. Vi skal være tag godt smittevern og ønske de første 100 hjertelig velkommen. Påmelding på våre nettsider der og. Og til helgo så feirer vi pinse og vi feirer med livestreaming av gudstjeneste mandag andre pinsedag klocke 6. Ikke gå av det, det blir fest og baluba, men NBNB, på grunn av rettigheter, så kan ikke opptages ses i etterkant. Så her er det lurt å slå på alarmen på mobilen, så du får det med deg. Klokka 6 der altså. Festen fortsetter 31. mai, for då brager årets godhetsuga i gang. Og vi gleder oss til å overraske mennesker i stedvanger og omvengde egentlig over hele Norge med Guds godhet. Hundrevis av mennesker i hovedsak og organisert gjennom huskirkene, de er klare for å være med. Og så vil vi jo så klart veldig gjerne at du skal være med om du ikke en del av huskirkene også. Då melder du deg på på godhetsstavanger.no og her kan også oppdrag meldes inn. Så blir det ingen tradisjonell godhetsfest i år, men da blir en forrykende bilreibus. Mer info om dette kommer når det nærmer seg, men hold av søndagsformiddag 6. juni. Og når vi snakker om fest og feiring, vi har så mye å takke for. Og dagens takkesjef, det er selveste
1: Martin. Då er det for meg en stor glede å invitere dere til å være med på dagens takkegave. Vi har gleden av å være involvert mange steder i denne verden som enhet Og et av de stedene er med Kong Elva i Thailand. Der er det et tre, et Lik tre, tidligere et sted hvor de offret. Men Gud ga en visjon om at vi dette treet skulle der etablere etableres et senter. Et senter som skulle bli utgangspunkt til berøre alle landene i dette såkalt Mekong-deltet. Så har det fantastiske skjedd. Nemlig eh, to mennesker, eh, Bjørn Kåre og Maja, har sagt at vi vil være på det. Vi vil gjerne få lov til å betale for det senteret. Så senteret er betalt. Men nå skal man altså få lov til å se utover for å invitere inn mennesker. Det skal være en bibelskole, det skal være et senter for veiledning og kjelesorg, det skal være et sted hvor mennesker kan komme til, få hjelp med livet sitt, få så venner tilbake til der de kommer fra. Dette stedet, denne plassen, med Kong, en av de største elvene i verden, den berører Laos, den berører Kambodja, det berører Myanmar, og bare tre timer med kjøring med bil, så er du i Vietnam og in i Kina. Det er et strategisk senter, helt uten like. Du skal da få lov til med og gi til oppbyggingen av innholdet i dette senteret, til stab, til mennesker som skal få hjelp til å bli trent, til se hvordan dette livet skal få lov til å så mange mennesker i dette område, Så mange mennesker som i dag enda ikke kjenner Jesus Kristus. Takk fordi at du vil være med. Og så skal du få lov til å med og gi, jeg holder opp slik at du ikke skal glemme det, du vipser til Imi på eh, vipsen som er 11, 8 35. Takk fordi du vil være med og gi denne gaven til dette senteret slik at vi kan fullføre det at jeg se like på Guds hjerte. Takk skal du ha for at du vil være med.
0: oss fast. Ah, Jesus
1: Mandag 31. maj skal det skje noe som egentlig er fenomenalt. For mange år siden så ga Gud oss en vision om å berøre denne verden men noe som på den ene siden synes å være ubetydelig og på den andre siden kanskje er noe av det mest kraftfulle vi kan tenke oss. Det som vurser fram hos oss er at vi ønsker å sjokere denne byen, landet vårt, med godhet och siden har det rulla på. Dette er en 12, 15 år siden, og siden har det rulla på. Og sammen har vi bare fått lovte se hvordan hundrevis ja tusenvis av mennesker blitt berørt av denne godheten som vi kjennt oss til, syna, til å ta i gang med. Men hvorfor Gud? Hvorfor så nok en mer dynamisk og spenstig? Ja, kanskje begynner det seg i dette som jeg leser i Guds ord. Salme 23, en av en av de sånne nøkkelsalmene som jeg gleder så over. Salme 23, sier blant annet på den ene siden, Herren er min, hør deg, mangler ingenting. Og så på slutten, så er det faktisk et fokus på at bare godhet og miskunnighet skal ikke jage meg alle mitt livsdag. Tenk på det. Allmaktens Gud sier noe om at han vil ikke jage, ikke for å gjøre vond, ikke for å ødelegge, ikke for å begrense, men for å øse med sin Godhet, tenk på dette spesielle, og skulle få lov til å berøre, bevege oss uten at mennesker, og se de berørt med noe som er annerledes. Men i denne vandring som har hatt i så er det noe som har truffet meg kraftig igen. For det største sjokket som noen gang har berørt denne verden, er at Gud velger å dø for mennesker som ikke fortjener det. Tänk på det. Gud velge å dø for menneske som ikke fortjener det eller ber om det. Det er sjokke. Det er det er sinne og hjerte til denne allmaktens Gud som vi tror på. Jeg er kommet som Jesus. Jeg har kom for å oppsøke menneske. Jeg har kom for å oppsøke deg og meg. Det er så ligger på Guds hjerte. Så blir det reise et kors hvor det som skiller mennesket fra Gud blir fjernet og forbindelsen inte han gjennomrettet. Altså, korset blir selve møtepunktet. Det sterkeste uttrykket for godhet i denne verden, det er det mennesket møter eh, hos Gud der han hänger på korset. Ingen grenser, ingen krav, betingelsesløst. Nåde er det det kalles for. Guds Godhet, den har steget ned for berøret. Godheten har en retning. Det er derfor det skildrer så vakkert av David når han snakker bare godhet og miskunnighet. Det skal ikke jage, ikke sånn? Sånn, ja, ja, hvis det passer inn. Nei, det er en kraft i å skulle berøre. Skal følge mig alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. Det betyr ikke at David som har skrevet denne salmen var blind for livets vanskelighet, at han fornykter at det var drømmer i Han har jo nettopp tidligere i denne salmen pekt på de vanskelige veistykkene om fiender som søker å ta han. David vet at ingenting av dette kan ødelegge eh, hans lykke. Han vet at ved Guds miskunn så blir prøvelsene forvandlet til Guds goer. Bekjennelsene, takk Gud, i de vanskelige tidene, så er du også der. Derfor så kan han i tro uttale seg om alle sine dager, alle slags dager, bæres av godhet og Guds miskunnhet. Og dette vittnesbørdet, disse historiene, vet ikke at mange av som nå hører dette, gjenkjenner i eget liv. Guds løfte er at hans godhet skal ikke jage deg og meg, alle mennesker, uansett. Guds godhet har retning. Men också du og meg skal få lov til være en del av denne godheten med å, ja, bokstavelig talt, slippe han løs. Guds godhet er noe du selv mottar. Leve i er av. Men derfor lyder det också fra Bibelen. Det dere... Er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham, kled dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og utmykthet. Altså, det du har mottatt, behåller du ved å gi det ut. Hvorfor kom mennesker til Jesus? På grunn av godheten. Han sorterte ikke. Han hadde ikke oppgjørende med de det første de møtte. De møtte en som møter de der de er. De møtte ordene. Ordene er fulle av håp og trøst. Det er ord som setter fri. De møter hans barmhjertighet, hans godhet, i, i møte med nøden i eget liv, fattigdommen i eget liv. De møter miraklene som igjen og igjen berørte ditt liv og andre menneskers liv. Derfor har det også vært viktig for oss i Imi å sammenholde både ordet, barmhjertigheten, godheten og miraklene. Og så er det jo slik da, eh, som du hører igjen og igjen, at det du skal beholde, det må du gjøre videre. Vi snakker om en korsmerke av godhet. Gi den videre, eller slipp den løs. Slipp den løs, det er tillatt. Slepp, godheten løs. Du har den, du som en Jesus-sittefølger. Du har den ved den helige som bor i deg. Du har hele pakken. Du skal slippe å gå rundt og være bekymret om at du er god nok eller ikke god nok. Sagen den at den som tar imot Jesus blir også bolig for den hellige ånd. Du har ingen unnskyldning. Du har det du trenger for å se og for å berøre. Godhet er å åpne for livet både inn i livet ditt, men också ut til de andre. Så er altså denne uka som start 31. maj. Den skal bety mye for de mange der ute men det kan också ha en betydning, betydelig innflytelse i ditt eget liv, for man har opptatt og opplevd det for det første av seg i sånne uke, din uke, dine kommer i gang til nettopp å bli bevis på å gi det videre. Men samtidig så blir du en del av ett større fellesskap som berører andre mennesker. Jeg kan på sig, si... Eh, vi har också opplevd at når folk erfarer godhet, så blir de takknemlige. Men vi ser också at det er godheten for plass i ditt liv. Derfor vandles våre liv når vi våger å gi godheten plass. Det er med er kaldt til å gi videre. Motta for å videre. Det sprenger grensene. Jeg kunne nesten må si deg pluss Gud, alt er mulig. Alt er mulig for den som tror. O så er det jo ikke bare slik at du ser på det litt og så tenker du om dette er ubetydelig. Nei, alt det gudsrike har en tendens å starte i det lille. For gjennom det å få lov til å vokse og berøre. Og så får man øya på den livskraft og den livsutfordrelse som ligger i det du og meg vågte å på. Denne uken, hva er det egentlig vi snakker om? Vi snakker om å legge til rette. Når du og meg våger gi ut, våger å berøre mennesket med god, så, så det er det nesten som om noe legges til rette. Ikke fordi at du skal, på et vis, få et rykte at du er spesiell from og at denne menigheten er spesiell god. Nei, det er ikke poenget. Men når du og meg våger handle i godhet, godhet mot mennesker, ja, da er det noe som skjer. I Johannes evangeliet kapittel 2 så leser vi om eh, Maria og Jesus, Maria Jesu mor og Jesus og disiplene var på besøk i et bryllup. De, de manglet, viser det seg på slutten, de manglet vin. De hadde ikke nok. Og så er det nesten slik at eh, du og meg må ta et pause og tenke, jamen, var det er det så viktig da? Ja. Eh, når man skal vise gode, så må du være veldig seriøs, og det må være veldig livstrengende. Ja, sagen er jo den, at i eh, denne hendelsen som du leser i evangeliet, ja, så leser du altså om en Jesus som, som handler, fordi han ser at det er et behov. Guds godhet møter behov uansett eh, hvordan det skulle være, eller hvordan det skulle se ut. Og så vet du, noen av dere kjenner beretningen, at... Eh, Mor til Jesus kommer til Jesus og sier, du, det har ikke mer å drikke. Hvorfor hun kom til Jesus er jo egentlig litt rart. Fordi at det står at dette var det første under som Jesus gjorde. Eh, og noen har jo på om det var fordi at Jesus hadde trent hjemme. At du kom til ham og sa, Jesus, du må hjelpe deg, for de mangler vin. Eh, jeg vet ikke. Men det er jo for så en grei det også da. Men hva er det som skjer? Eh, Maria legger til rette for. Hun går til Jesus og sier, Jesus, de trenger hjelp. Og inn i det er det at Jesus demonstrerer hvem han er. Og så kjenner du under det, og så skal det få lov til å en oppmuntring til deg og meg. Du og meg ville vel kanskje ha tenkt, ja, de hadde vel drukket nok? Nei! Jesus ser på hovedet, og så gir han overfor Guds rike natur, og derfor ble godhet også viktig for oss. Det er et overflodprosjekt, eh, fordi at du og meg skal få se hvem han också er. Så skal du og meg, når vi ser fram til å være med når huskjerker andre skal få lov til å med på denne uka, hva med det vi gjør for noe? Vi gjør to ting. Vi legger til rette for under det. Du husker Maria, som gikk til Jesus. Legger til rette for under Men det er också to. Det er å ytterjage mennesker med godhet. Guds korsmerke godhet. Personlig tror jeg, utenfor Guds ord, at det er et dypt O ubevisst urrop i mennesket, som er formulert hos for salmisten i salme 85, vers 8. La oss få se din godhet, Gud, og gi oss din frelse. Det er et rop om godhet der ute. Folk er ikke bevisst på det, men det er et rop etter godhet. Og så er spørsmålet deg og meg, Vil du være med og legge et rette for dette underet? sjokkere mennesker med godhet la de erfare at Gud er ikke den som jager etter de for å ta de men for å omfamle de det er det godhet egentlig uttrykker takk fordi du vil være med og så skal du få lov til eh, i samtalen på. vær så personlig på spørsmålet og svare hva betyr godhet for deg hva betyr godhet for deg det andre spørsmålet er hvordan kan du ta et nytt steg i godhet og forandre La oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi du kom til vår jord, demonstrerte ved daglig å gå rundt og gjøre godhet mot mennesker som nu. møtte, uansett hvor de var, hvem de var. For vi ber fra hverandre, la oss få lov til å være mennesker som er bærer av din godhet. La oss få lov til å være mennesker som er oppsøkende, Herre, som øser bokstavlig til din godhet over alle som vi treffer på vår vei. Og så ber vi her med for den uka som ligger foran oss. Denne godhet som vi ber om at det skal være dager, Herre, kom mennesker våger å tro at din godhet er tilgjengelig, og at den betyr en forskjell i deres liv. Jesus, vi takker deg og ber i ditt navn. Amen.
0: Tack for nydelige ord og sannheter. Her er det mange sannheter å grunne på i dagene og ukenes ligger foran og legge til rette for under det, og ta imot for å gi videre. Jeg gleder meg til disse spørsmålene ska få lov til å bety, når dere tar de videre. Vi avslutter Guds tjeneste i dag med å ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og beværer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg sin fred. Amen. Hei, velsignet uger.